Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Tegenover mij zit eigenlijk mijn evenknie, maar mijn evenknie die komt niet uit Nederland, maar die komt uit België. Welkom Bert van Tilburg. Wel, bedankt dat ik hier mag zijn, Arno. Ik vind het geweldig om uitgenodigd te worden door jou. Volgens mij zijn we alle twee bezig in jij in België, ik ben Nederland, met hoe eigenlijk sport zich aan het ontwikkelen is. Absoluut, absoluut. Maar alvorens we daar wat verder induiken, heb ik twee stellingen. Mm-hmm. En je mag natuurlijk altijd terugkomen op, op je antwoord. Mm-hmm. Is het voor jou nu individuele sport? Of teamsport? Ik denk teamsport. Teamsport is belangrijker dan individueel, denk ik. Okay. En ik vind het belangrijk om meer intiem en collectief dingen te doen dan individueel vandaag. Okay. Okay. Vind nou, ik zelf. Nou, ik zie hem komen dan nog op terug. <laughs> um, is het voor jou sporten of bewegen? Voor mezelf zou ik meer moeten bewegen. Maar ik denk dat bewegen inderdaad meer bela- belangrijker is, omdat iedereen kan bewegen. En sporten is misschien net iets meer professioneel, denk ik. Of zo, zo voel ik dat aan, tenminste. Oké. Okay. En als je, je zegt iets meer... Je neigt meer, meer naar bewegen? Ja, maar dat is omdat ik zelf meer moet bewegen. Ja, oké. Okay. Maar <laughs> zie je dat ook, zeg maar, terug als jij kijkt naar uh, hoe een maatschappij ontwikkelt? Je kijkt vaak naar maatschappelijke ontwikkelingen. Ja, maar be, be, we zien wel dat inderdaad in de maatschappij steeds meer mensen beweging belangrijker vinden. Gezondheid in zijn totaliteit is een, een belangrijke beschavingstrend geworden. Dus ik, ik denk dat bewegen speelt daar een ongelooflijke rol in. Want we moeten allemaal meer bewegen. Hè. We zijn, uh, heel veel mensen hebben last van obesitas, dus dat is uh, een zware kwaal. En uh, ja, dan is bewegen wel heel belangrijk om, om net aan die gezondheid te werken. Het is een combinatie gezondheid en bewegen die, die cruciaal is. En sporten is voor mij daar een element van wel bewegen. Ik ga wel af en toe wandelen. Ik heb een hond en, en dat is leuk om te wandelen. Dus dat is, en dat is bewegen, maar ik noem dat niet sporten. Sommige, als ik heel snel zal wandelen, dan is het wel bestaat. Hè? Zo'n Olympische sport geloof ik, hè? snel ja. wandelen. Um, ja, dus bewegen is, sporten is voor mij meer het competitieve. Oké, okay. komen we er straks misschien op terug, ja. want ik wil ook graag weten... Uh, wie is Bert van Tilburg nou eigenlijk? Ah, dat zal ik mezelf even voorstellen, ja. Arno. Ja, ik ben Bert van Tilburg. Van oorsprong ben ik een historicus. Dus ik, ik ben vorige eeuw, en dat lijkt nu heel lang geleden, maar in 1992 ben ik afgestudeerd aan de KUL in Leuven. Als uh, moderne, histo- uh, moderne geschiedenis heb ik gestudeerd. Dus als moderne historicus zou je dat noemen. Maar eigenlijk gaat dat over de periode vanaf de middeleeuwen tot, tot vandaag. Hè. Dat, is, dat, was mijn, uh, mijn, dat waren mijn tijdvakken. Wat nou niet betekent dat ik ook oudere geschiedenisvakken heb gehad. Maar uh, dat, 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 dat was eigenlijk uh, het, het vak. En uh, ja, na, die, na die jaren opleiding ben ik in het begin van mijn carrière heb ik lesgegeven in het middelbaar onderwijs. In Nederland noemt dat MAVO of HAVO of zo. Ik vind het altijd heel, heel moeilijk. Ik weet niet goed wat, hoe dat, dat juist in elkaar zit, maar ik kan het daar wel mee vergelijken. Dus eigenlijk studenten van 15 tot 18 jaar. Dus die laatste jaren gaf ik uh, daar les aan die laatste jaarstudenten. En dat was heel leuk, ik vond dat heel leuk om te doen. Um, dat is teruggekomen, vandaag ben ik geef ik ook les, maar dan aan de hogeschool. Maar in heel die tussenperiode wou ik altijd iets zelf voor mezelf doen. Heb ik een bedrijf gestart. Ik heb uitgever geweest van tijdschriften. Ik heb een marketing, communicatie, PR-bureau gehad in België en Nederland. 
En ik was altijd met trends bezig. En trends zijn voor mij een beetje een combinatie van dingen uit het verleden, dingen uit het heden. En er zit ook iets van toekomst bij. En, en die drie dingen die komen zo, ja, die smelten op een of andere manier in mijn leven terug samen. Ja. En ik wil wel even getriggerd. Uh, je bent historicus. Mm-hmm. Wat trigger je op dat moment om, om op de KU Leuven te gaan, uh, gaan studeren? Ja, goh, kijk, ik ben... Ik, allee, het is een, een verhaal dat een dubbel verhaal is. Ik, de eerste jaren van mijn, op, van mijn opleiding hoger onderwijs, hè, dus universitair onderwijs, uh, die speelde zich af in Antwerpen. Dat, dat, omdat op dat moment in Antwerpen enkel je kandidaturen, nu noemt dat de bachelor, hè, want dat heeft allemaal een andere naam gekregen. Toen noemden we dat kandidaturen. En na die twee jaar moest ik wel een keuze maken. En ik had een keuze, als ik het in, in België wilde doen, of in Vlaanderen op dat moment, dan had ik de keuze tussen Brussel, Leuven en Gent. En ja, dan kies je op dat moment eigenlijk niet echt voor een stad. Je kiest voor een aantal professoren. Je kiest voor uh, uh, bepaalde bepaalde delen van je opleiding. En op dat moment sloot dat voor mij gezien dichter aan in Leuven dan in de de twee andere steden. Dus dat was mijn keuze om het in Leuven te doen. Maar het had evenzeer in in Brussel of in Gent kunnen zijn. Ja, oké. Maar wat sprak je dan aan, zeg maar, in in, in, geschiedenis? Geschiedenis, dat is iets van... Dat, is, dat dateert al van ik, toen ik zeer jong was. Ik, ik, ik herinner mij, als ik een jaar of acht was, dan wilde ik een wereldgeschiedenis schrijven. Weinig mensen weten dat, maar ik ben toen begonnen op, in een schriftje. En ik had zo'n heel pak boeken en ik was eigenlijk gewoon aan het overschrijven. Uh, ja, ik wou, ik wou een wereldgeschiedenis schrijven. Maar, en, en het journalistieke en het schrijven heeft er altijd wel wat in gezeten. Maar vooral ook geschiedenis, omdat dat een zeer mooie wetenschap is. Um, het gaat over, niet echt al over feiten, want iedereen denkt, ja, geschiedenis, dat is toch saai, al die feiten. Maar je moet er wel doorkijken. Het, het gaat niet alleen over feiten, het gaat over verbanden, patronen. Het gaat over menselijk gedrag in het verleden. En, en dat maakt het eigenlijk heel boeiend. En, en net die patronen, die, die dingen die herkenbaar zijn. En, en, en dan zie je dat dingen die wij vandaag doen, eigenlijk niet zo heel veel verschillen met hoe de mensen 500 jaar of 1000 jaar geleden leefden. Alleen de context is anders. Mm-hmm. Kan je dat eens beschrijven? Ja, allee, ik geef een voorbeeld. Hè. Dat heeft nu niet zozeer met sport te maken, maar... Ja, je weet dat in, in België is er een sport, een sport, dat is ook een sport, dat mensen proberen zo weinig mogelijk belasting te betalen. Mm-hmm. Dat is een, een, een ja, sport. Dat is in Nederland niet anders. Dat, dat denk ik ook, maar goed. Maar dat was in de middeleeuwen hetzelfde. Dus het, dat is menselijk gedrag. Dat heeft te maken met handelingsmotieven, omdat je, ja, je wil eigenlijk niet datgene waar je hard voor gewerkt hebt, je wil dat niet zomaar afgeven en aan een, een, overheid, een overheid die misschien te spilziek is, en, en dat, was, dat is vandaag het geval, en toen was het misschien meer voor de autoritaire koning of voor de baljuw, en dan wilde je dat ook niet doen. Dus, dus dat gedrag verandert niet, alleen de context is veranderd. Dus dat is een, een heel mooi verschil. Sporten bestaan ook al heel lang. Hè. Voetbal bestaat al, goh, ik denk in het, al heel lang, maar zeker ook in de tijd van Hendrik de Achtste werd al voetbal gespeeld. De spelregels zullen wel een beetje anders zijn geweest. Dus ook dat. Maar waarom doen we dat? Omdat dat een vorm is van ontspanning. De mens wil zich ontspannen. We ontspannen ons 500 jaar geleden wil ons ontspannen. En vandaag doen we dat nog altijd. Alleen de context is veranderd. Wat, wat zie je dan in die, in die context? Context is voor mij wat ik ja. noem um, maatschappelijke drijfkrachten. He, dus de maatschappij die drijft voort op een aantal grote krachten. En sommigen spreken over het woord die step of pestel. Ik zou dat een ander woord willen gebruiken. En dat, dat vind je ook terug in mijn boek. Dat noemt ipsotape. En ipsotape gaat over... Een aantal dingen. De I staat voor identiteit. We zijn een individu met bepaalde eigenheden, met bepaalde karakteristieken. 
individualismen is daar een uiting van, maar ook een groei, genetisering is daar ook een uiting van, avatarisering is daar een uiting van. Dus we beginnen met identiteit, want dat is de kern. Onszelf, we staan in de kern. We maken deel uit van een gemeenschap die we bevolking noemen, dat de B, ipsotepe, de tweede, tweede letter is de B, dat staat voor bevolking. En dan weet je wat daar de trends zijn. Hè? Bevolking groeit, we krijgen een multiculturele samenleving, feminisering speelt een rol. En dan zien we dat als we een individu binnen een samenleving hebben, dan willen we gaan interageren met elkaar. We willen interactie hebben met elkaar. We gaan opvoeding krijgen, we gaan educatie krijgen in scholen, we gaan met sport bezig zijn, we gaan met entertainment bezig zijn, we consumeren media. We zijn ook sociale wezens die empathisch zijn. De social profit of de non-profit zit daar ook een stuk in verankerd. En dan krijg je natuurlijk... Wij moeten ons ergens gaan settelen. En de mens heeft het idee dat we... we Oké, okay, we zijn wel wat terug, soms wel wat nomadisch, maar eigenlijk willen we ons toch ook wel settelen. En dat doen we bij voorkeur in een stad of een platteland. En we zien ook dat die twee mergen naar elkaar toe. Vroeger was dat heel binair. Je woonde in een stad of je woonde in het platteland. Vandaag zien we dat die twee echt ook naar elkaar toesmelten. Iemand die in een stad woont... En vaak zijn dat tegenwoordig jonge mensen. De COVID heeft daar een ongelooflijke rol in gespeeld. Die zeggen, goh, wij zaten op die appartementen, dat was allemaal toch niet zo leuk. Laten we, naar de stad, laten we van de stad naar het platteland trekken, want daar hebben we weer ruimte voor onze kinderen. Dan kunnen die buiten spelen, gezonde lucht. Anderzijds zie je die mensen die, die op het platteland wonen, vaak wat oudere mensen met veel meer kapitaal, die zeggen, goh, die grote woning, al onze kinderen zijn weg, willen wij dat nog? Wij willen eigenlijk terug naar waar het te doen is, de stad. En dus die, die gaan migreren naar de stad. En wat gebeurt er nu? Die nemen hun kenmerken mee, die nemen hun levensstijl mee. Dus je ziet dat die stad eigenlijk er oudere mensen begint aan te trekken, kapitaalkrachtigere mensen, het platteland jongere mensen, maar die nemen elkaars eigenheid mee. En je ziet dat die als het ware een soort van Siamese tweeling van elkaar worden. Die mergen mm-hmm. naar elkaar. Maar die omgeving heeft ook te maken met het bredere luik. Vandaag zitten we niet alleen op stad platteland, we denken ook breder. Heel de ruimtevaartontwikkelingen, die we vandaag ook terugzien bij commerciële bedrijven. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk het exploreren van de ruimte. Hè. De planeet is alles uitgevlakt, dus we zoeken het nu op, in andere, op andere domeinen. Dat kan diep in de zee zijn, maar dat is voorlopig zeer moeilijk. De ruimte is misschien dan nog iets makkelijker. Daar willen we naartoe met onze stijgende wereldbevolking. En dan hebben we natuurlijk ook nog eens de laag daaromheen. Dat is heel dat duurzaamheidsverhaal. En dat zit eigenlijk bij die O van omgeving. En dan krijg je nog de vier laatste letters. Dus T staat voor technosfeer of technologie, die natuurlijk vandaag overheersend is. We leven in een steeds meer getechnologiseerde wereld die we een beetje moeten opletten dat die ons ook niet overneemt, maar zoals het vandaag is, is dat fantastisch, want die twee gaan ook, de mens gebruikt technologie om eigenlijk zijn levenskwaliteit te verbeteren. Dus dat is fantastisch. De mens moet ook werken, dat is economie en werk. Dus hij gaat werken in een economisch systeem, hij gaat geld verdienen, kapitalistisch systeem of een ander systeem, marktsystemen, dat is de economie en het werk. De tweede E, dan kom ik bijna aan mijn, is mijn woord bijna voltooid, dat is E van energie, vandaag ook heel belangrijk, we zitten volledig in een energietransitie. En dan eindig ik met de P, zoals ook bij die step, de P staat voor politiek, juridisch en institutioneel. En dat is eigenlijk het kader. Al die elementen die moeten op een of andere manier gestructureerd worden in wetten, in, in wetten, in geplogenheden. En daarvoor dient de politieke wetgeving in een soort institutioneel kader. En, en dat drijft de maatschappij. Want al die dingen, al die componenten, ik heb die nu mooi eigenlijk in, in, in blokjes geknipt. Hè. Mm-hmm. Maar wat is het punt? Die interageren op elkaar. Die actie lokt de reactie uit en er ontstaat een spanningsveld. 
En dat is die maatschappelijke krachten die drijven op heel lange termijn, 30, 40 jaar. Soms zeggen ze al 50 jaar. Dat gaat eigenlijk over zeer lange dingen. Eigenlijk heel trage evoluties. We weten dat zelfs niet. We zien dat pas als we er al een hele tijd in zitten. En natuurlijk, soms komen er disrupties. Hè. Dan zie je zo, ik noem dat dan wildcards, dat is zo een opeenvolging. Eén grote gebeurtenis, een opeenvolging. En dan, ja, dan spat dat uit elkaar en dan trekt dat eigenlijk heel dat maatschappelijk bestel eigenlijk naar alle hoeken en kanten. Dus zo'n COVID is dan eigenlijk een wildcard? Ja, absoluut. Speelt. Ik denk dat, je, dat is het minste wat je kunt zeggen. En ik denk dat we vandaag, uh, ja, we hoeven daar ook geen tekening bij te maken. Ik spreek eigenlijk over een polycrisis, over een permacrisis, een permanente crisis. Omdat al die componenten als het ware ook elkaar gewoon blijven versterken. Dus je krijgt eerst die COVID, dan krijg je erover een logistieke crisis, je krijgt dan die energiecrisis met die stijgende prijzen, mm-hmm. die we vandaag zien, stijgende prijzen, stijgende lonen, een soort van inflatiespiraal. En dan komen er nog een aantal anderen aan. Hè? Want dit is eigenlijk allemaal nog in alle eerlijkheid superklein bier met wat er ons nog te wachten staat. Hè? We krijgen een ongelooflijke vergrijzing van de bevolking. 2020 was het jaar in België. En het zal voor Nederland niet anders zijn. Dat één op twee Belgen slash Nederlanders ouder is dan 50. Mm-hmm. Dus dat is enkele jaren geleden. Over twee jaar, 2025, hè? want we zijn begin 2023... In 2025 zal 1 op 2 Japanners ouder zijn dan 60. Mm-hmm. Dus we zitten met een vergrijzing uh, met een ongelooflijke kost voor onze maatschappij. Ook mm-hmm. gezondheidsmatig gaan we er go- grote vraagstukken hebben. We krijgen de, de, de crisis van het milieu, hè, de mm-hmm. biodiversiteitsverlies. Uh, de, de, de... Even, even terug, even kijken ja. naar die verouderingen. Hè? Ja. En uh, straks gaan we een beetje over ja, ja, sport ja, natuurlijk ook tuurlijk, hebben. Hè? Uiteraard. Um, um, maar dit zijn allerlei ontwikkelingen die natuurlijk plaatsvinden, uh-huh. die uiteindelijk ook een weerslag hebben op zeg maar, uh, onze actieve Tuurlijk. samenleving. Tuurlijk. En als je even Tuurlijk. gaat kijken naar die veroudering, dan ben ik wel even een beetje door getriggerd. En uh, ook het aantal honderdplussers, uh-huh. die over een aantal jaren, er komen steeds meer honderdplussers bij. Uiteraard. En het, het grappige is dat je recent natuurlijk in, in Frankrijk zit natuurlijk nu een volledige discussie op uh, en, uh, over stakingen en over dreigingen. Uh, van de pensioenleeftijd. Ja, die moet, ra- die moet gewoon naar boven. En het punt is, ik weet, vakbonden houden dat natuurlijk tegen. Die willen... En soms is daar ook iets voor te zeggen. Hè. Ik, ik kan mij best inbeelden als je een um, verpleegster bent, die op haar... Uh, ik kan niet aan een verpleegster zeggen, je gaat nu tot je zeventig moeten blijven werken. Ik hoop dat de luisteraars niet van hun stoel vallen. En dat dan een verpleegster dat moet doen en dat die iemand moet gaan tillen, dat is niet te doen. Maar dan krijgen we ook technologie voor exoskeletten die ons gaan helpen enzovoort. Maar we moeten ook gewoon langer werken. Alleen zal dat werken anders ingevuld worden. Iedereen denkt dan, gaan wij dan 38 of 40 uur moeten werken? Ik denk dat we op termijn minder uur per week zullen werken. Dus ik denk een soort van werktijdverkorting op lange termijn, maar wel een arbeidsduurverlenging. Omdat we die pensioenen gewoon anders niet kunnen... We kunnen twee dingen doen. We kunnen zeggen, iedereen gaat vroeger op pensioen, maar dan stort het systeem binnen tien jaar in elkaar. Uh Dat is één, of dan krijgen we revolutie. Ofwel zeggen we, nee, we gaan resoluut kiezen om toch langer te blijven werken, maar op een andere manier. En ik denk dat we die keuze zullen gedwongen moeten maken. Maar ik roep dat al dertig jaar, hè. Mm-hmm. dat dit ons zou overkomen. En, en dit is ook een gigantische crisis die op ons mm-hmm. afkomt. Dus eigenlijk, stel voor, je moet 100.000 uur werken, alleen dat smeer je uit over ja. een langere periode. Absoluut. En waar ze in, volgens mij in Zweden zijn ze daar ook ja. een beetje ja. meer aan het experimenteren. Ja. En ook een, een, een carrière, je mag niet vergeten, ik, ben, ik word dit jaar, nu even kijken, ik ben 55, dus ik word dit jaar 56. Dus er zijn sommige mensen van mijn leeftijd die al zitten aftellen van ja, op, binnen zes, zeven jaar kan ik op pensioen gaan. En dan denk ik, ja, maar wacht even. Allee, 
ik, ik, ik zie mezelf dat niet doen. Ik denk van, ik ben nog super vitaal, ik ben nog met heel veel dingen bezig, een boek, ik heb al honderden en andere ideeën. Dus ik wil eigenlijk nog werken zolang ik dat kan. Maar ik, ik weet natuurlijk ook dat ik niet meer de, de, uh, ja, de nachten door kon doen, zoals ik dat twintig jaar geleden, dat, dat, dat lukt mij niet meer. En dat hoeft ook niet, want dat is misschien ook niet zo gezond. Dus, um, maar we gaan ook wel langer moeten werken. En een loopbaan zit totaal anders in elkaar, want dat is waar ik naartoe wilde. Mijn ouders, die werkten, of mijn vader of een grootvader, die werkten heel hun leven voor één of twee bedrijven. Wat we vandaag zien, is dat jongeren die afstuderen, die zeggen, ja, oké, okay, ik ga eerst uh, nog eens een wereldreis maken. Hè. Mijn dochter doet dat bijvoorbeeld. En dan zegt die, mm-hmm. die vraagt aan papa, vind jij dat een goede idee? Zeg ik, schatje, dat moet jij doen. Je moet gewoon je wereldreis maken. Dat is, dat is een verrijking. En sommigen zeggen, ja, dan zitten ze zo lang, allee, dan hebben we geen geld. En dan, dan denk ik, ja, maar wacht even, je bouwt ongelooflijke ervaringen op. En dat is zoveel belangrijker. Ja, geld is belangrijk uiteraard, hè, maar die ervaringen neem je mee en daar doe je ook weer dingen mee. En, en, en dan ga je misschien beginnen werken en dan ga je dat een aantal jaar doen. Je gaat dat misschien eens van baan veranderen na een paar jaar. En ik, ik pleit ook niet dat iedereen na een half jaar zijn job moet verlaten. Hè. Dat, dat, dat is ook geen goed idee. Maar ik denk dat het niet verkeerd is om, om, om de zoveel tijd te herbronnen. Sommigen gaan ook scholing. Lifelong learning wordt een belangrijke. We kunnen ook dat, hè, de, de snelheid van onze, van, van onze kennis... Die gaat zo, allez, onze kennis gaat zo snel vooruit, maar is binnen enkele jaren ook verouderd. Dus je moet je constant bijscholen. Dus ook dat is een proces. En dat kan nou allemaal parallel verlopen. Of je kan gewoon zeggen, ik ga nu een jaar studeren. Ik ga misschien eens een sabbatical nemen. Ik ga misschien een aantal jaar een eigen beroep uitoefenen. Uh, een, een, sorry, een zelfstandige activiteit, een bedrijf opzetten. Daarna zeg ik, ik ga dat verkopen. Ik ga misschien onderwijs, want ik wil mijn kennis delen. Dus we krijgen eigenlijk een veel meer, wat ik noem, een veel fluidere loopbaan die vroeger heel lineair was, wordt nu misschien zelfs circulair en fluider. En dat, mm-hmm. dat is denk ik een hele belangrijke ontwikkeling. Ja, maar dat, dat, en dat zie je dus ook, zeg maar, wat je een beetje beschrijft vanuit het feit jongeren, ik ben afgestudeerd, gewoon, ja. ik, ik ga me eerst eens even oriënteren. Tuurlijk. Uh, wat Tuurlijk. wil ik? En dan, Tuurlijk. dan ben je inderdaad meer fluide. Klopt. En vervolgens ga je misschien steeds meer standvastiger worden van, oké, okay, en dit is nu de focus die ik ja. heb. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar omdat we steeds ouder worden, volgens mij gaan we dan ook weer terug van, goh, vind ik het eigenlijk nog wel leuk wat ik doe? Ja, ja. Ja, dat klopt. Maar ik wil eigenlijk even, op, als, ik, als u het me toelaat, hè, ik wil even op dat ouder gaan ingaan. Ja. Als we, we, weet, we weten eigenlijk dat er was een kleine knik door COVID, hè, door oversterfen en zo, maar we weten dat onze levensduur, er komt, voor elke man komt er elk jaar 2,5 maanden bij. Dus we worden gemiddeld genomen, per jaar 2,5 maand krijgen we extra levenstijd. Mm-hmm. Voor een vrouw is dat drie jaar, maar dat gaat ook kantelen. Naar meer, naarmate vrouwen meer prominentere rollen in de samenleving als CEO en, en grotere functies, en ook die, die feminisering volledig is doorgewerkt, ja. dan gaat dat op hetzelfde niveau komen. Dan gaan we allemaal rond die 2,5 maand zitten. En dan gaan er ook wat meer vrouwen, uh, gaan ze dan wat minder extra levenstijd krijgen Ach. omwille van de stress en, en de drukte. Maar dat is wel ongelooflijk. 2,5 maand, dus dat wil zeggen, als we dat gaan doorrekenen, de kinderen die vandaag geboren worden, die gaan dus vlot over die 100 jaar. Ja. En tot hiertoe is de oudste levende geregistreerde mens, is Jeanne Calment, dat was een dame die ooit nog, die is in, in eind jaren 90, ik denk in 97, overleden, maar die heeft Vincent van Gogh nog gekend als kind. Dus dat is een <lacht> fantastisch verhaal eigenlijk. Uh, ook, dat is een heel fantastisch verhaal, ik kan daar nu niet over uitweiden. Maar dat is wel... Dat, en dan zegt iedereen, dat is eigenlijk een soort glazen plafond. Wel, ik kan u zeggen, dat glazen plafond gaan wij doorbreken, want de medische de wetenschap gaat zo vooruit. De mensen die nu leven, ik noem dat ook psychologische levenselasticiteit in mijn boek Trendsurfing, 
we, we zijn wel, bijvoorbeeld, ik ben 55, maar ik voel mij geen 55. Gevoelsmatig ben ik een late dertiger of een vroege veertiger. Mm-hmm. En dat zien we heel duidelijk, dat mensen van 60... Vroeger iemand van 60, 70, dat was een doorleefde oude man. Mm-hmm. Vandaag is dat niet meer het geval. Die is vitaal. Die is nog met heel veel bezig. Die wil reizen, die wil dingen ontdekken, die wil nieuwe sporten gaan ontwikkelen. Oké, okay, niet topsporten, maar die gaat wel actief blijven. Die gaat bewegen, mm-hmm. die gaat een fiets kopen en die koopt dan een grote auto, waar hij zijn fiets in kan steken en dan rijdt hij naar Dardenne en dan doet hij daar een bergje. En dan is hij super content, alsof dat om de kool in de Tour de France heeft bekomen. Maar dat gebeurt. Hè. Wandelen met vrienden, met kennissen, met een hond. Sommigen nemen ook nog een hond. Bij COVID was dat heel, heel prominent aanwezig. Ja. En dan gaan ze veel met hun hond wandelen. Dus dat bewegen is wel, wel heel belangrijk. En we voelen ons... Hè. We zijn, ik zeg vaak in lezingen, grijs is het nieuwe blond. En dat is ook wel, hè, als je ja. kijkt naar, onze, naar de gemiddelde bevolkingspiramides, die helemaal geen piramides meer zijn in, in Europa. Maar dan zien we dat die, inderdaad, mensen worden ouder, maar ze, worden ook veel, ze blijven veel langer vitaal. En, en dat is denk ik een, een heel belangrijk... En dat is ook wel belangrijk, dat daar wordt aan gewerkt. Want als we dat niet doen, dan, ja, dan gaan die gezondheidskosten ongelooflijk de, de pan uitswingen. Dus mm-hmm. we moeten dat wel doen. En de overheid, dat zal de volgende stap zijn, zal als ook toe dwingen. Dus ik denk bijvoorbeeld, op, op langere termijn zie ik suikertaxen, ik zie alcoholtaxen, oké, okay, dat bestaat al een stukje maar wellicht gaan ook verzekeringen zeggen, oké, okay, en dat kunnen ze binnenkort met AI en weet ik wat allemaal, van oké, okay, uw levensstijl meneer, die is toch niet zo gezond hè? Dus dat kunnen ze bijvoorbeeld van mij zeggen je moet toch echt wat meer bewegen, want dan gaan wij uw premie verhogen uh-huh. of in het vliegtuig, als je te obees bent dan ga je voor twee stoelen betalen en dat zijn dingen die gaan gebeuren. Dus met, ten eerste, je gaat, je, een overheid gaat sensibiliseren. Nou ja, oké, okay, dat is toch gezond. Als je gezonder, dan ga je langer leven. Gaat, uiteraard zitten er ook een aantal elementen, zoals hè, dan moeten we misschien minder, uh, minder, hebben we minder ziektekosten enzovoort. Maar dat is allemaal wel heel belangrijk. Dus we willen, en dat doen we uiteindelijk ook, in grote mate, een groot deel van de bevolking wil inderdaad veel vitaler. En je ziet allerlei programma's, allerlei, allerlei applicaties, apps enzovoort die ons daarbij helpen. Want we krijgen constant steun, ook weer van technologie dit, in dit verband. Ja, ik zie al... Ik heb even proberen een beetje mee te schuiven naar, 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 ja. naar, naar de, de opvolger van de D-step-methode. Ja. Even de naam weer even kwijt. Ipsotape. Ja. Nou, misschien moeten mensen dat maar gaan, gaan, gaan onthouden. Maar ja. ik zie of dat... ze moeten mijn boek kopen. Hè? Ja, dat ik ben ja, nu ja. eigenlijk schaamteloos reclame aan het maken. Dat ja, daarom, maar weet je, dat, dat komt wel goed. Dus uh, um, we hebben niks, niet te maken met reclamecodecommissies en dat soort, uh, dat soort zaken allemaal. Ja, het is Gelukkig maar. Hè? Ja. Dus, uh, nou, even goed hoor. Uh, uh, Geen probleem. Watch out. Nee, um, wat mooi is, is dat we eigenlijk bezig zijn met de tweede jeugd dan. Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk, um, vandaag zegt men dat ook, hè, dat, de, dat, dat de, dus eigenlijk de, de generatie, de X-generatie en de, de laatste cohorte van de babyboomers, dat die inderdaad een soort tweede jeugd beleven. Mm-hmm. Dat, zie, dat heeft ook een aantal negatieve gevolgen. Je ziet vandaag ook toch redelijk wel echt scheidingen in die groep, dat die denken van, goh, misschien moet ik toch ook wel, mijn relatie was misschien toch niet al te best, misschien moeten we toch eens iets anders doen of moeten we die relatie stoppen. Dat is natuurlijk misschien een negatiever gevolg, maar inderdaad, er, zit, er worden veel vragen gesteld rond vitaliteit, rond gezondheid, rond hoe willen wij nog leven 
leven, wat willen wij van ons leven maken? En we zitten, eh, sommigen noemen dat dan, vroeger noemden we dat dan de midlife crisis, hè, maar eigenlijk mm-hmm. komt het daar wel op neer. En die midlife crisis wordt natuurlijk, vroeger was dat 40, hè, ja. die, die midlife crisis stijgt ook mee. Hè. Naarmate wij ouder worden, die zit dat nu tussen de 55 en de 60. Hè. Misschien dat we, dat we twee keer in de midlife crisis dan komen ja, zitten. Ja, we weten een soort, ja, zoals je ook twee puberteiten hebt hè, bij kinderen, hè, dat klopt. Ja, ja daarom, dus, dus alles wordt misschien wel iets meer, maar ja, dat klopt. komt dus, uh, ja. kijk, als je die, 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 die pensioenleeftijd natuurlijk oprekt, ja. uh, daar ontkomen we volgens mij ook helemaal niet aan mm-hmm. om die ter discussie te stellen. Ja. Want stel voor, dat is een moeilijke met... discussie. Voor ja, politici nee. is dat het hele moeilijk. Hè? Nee, dat klopt inderdaad. Hier kunnen we daar wat, wat vrij over praten en over filosoferen en over, ja. over nadenken. Uh, maar dat betekent als je er met huidig met pensioen gaat, zeg maar even 65, even een makkelijke rekensom, en je wordt 105, dan heb je nog 40 jaar uh, leven voor je. Nou, wat, wat ga je er allemaal mee doen? En ja. dat is inderdaad een... Ja. Hartstikke mooi vooruitzicht eigenlijk. Absoluut. Eigenlijk is dat, je moet, allee, ook ondanks alles wat er nu in de wereld gebeurt. Hè, want okay, ik, ik, kan hier, ik kan eigenlijk ook een ongelooflijk pessimistisch verhaal opdissen, maar ik wil dat ook niet doen voor uw luisteraars. Maar eigenlijk, het, het is altijd een twee. Het, het is eigenlijk zoals Johan Cruijff ooit zei. Elk voordeel heeft zijn nadeel en omgekeerd. Maar het geldt ook hier wel. Er zit, en dat is het knappe. Er is zoveel positivisme ook. En je kan zoveel mooie dingen doen in het leven. Als je de tijd neemt en, en gaat gebruiken, en dan, en dan zie je dat. En mensen, um, ja, we zeggen dat ook vaak, dat we te veel in een verzuurde samenleving leg, uh, zitten. En ik denk dat dat voor een stukje wel komt in het Westen, omdat we misschien zoveel hebben. En we zijn bang om zoveel te verliezen. Kijk eens naar een aantal andere continenten. Ik, ik, ik heb het geluk gehad om, om toch al redelijk wat in mijn leven te hebben gereisd. En, um, ik, was een aant- ik was eigenlijk vorige zomer, een aantal maanden geleden, vorige zomer in Colombia. Die mensen hebben gemiddeld genomen een heel pak minder dan wij in Europa. En die mensen zijn eigenlijk veel gelukkiger. Die, die praten, die, 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 die lachen, die, die maken grapjes, die, die, die gaan echt met levenslusten. Opent het dan ook een beetje jouw ogen dan? Tuurlijk, want ik denk dat wij gewoon in het Westen te verzuurd zijn. Omdat we t- en dat heeft te maken ook... Dus, oh, ik heb ook zo, het is een mooie curve gezien. Van, je hebt eigenlijk in het, in het, in, in, in het zuiden hebben ze niets. Hè, en dan willen ze iets bereiken. En dus de, ze kunnen die groeikurve hebben. En wij zitten eigenlijk in die groeikurve, maar wij, wij kunnen eigenlijk niet meer groeien. Of wij hebben het gevoel dat we niet meer groeien. En waar wij schrik hebben, is om eigenlijk terug te gaan naar dat begin. Dus wij hebben angst om te verliezen. Daar ontstaat hoop. En bij ons is angst. En je ziet dat toch ook. Wat doen politieke partijen? Die spelen in op angst. Mm-hmm. Elke politieke partij, ja, de, de vreemdelingen gaan komen en dit en dat, terwijl multiculturalisme dat is, een, dat is geen probleem, dat is een verrijking en op termijn is dat iets dat eigenlijk gewoon mee verdampt, dat probleem verdampt omdat de, de, de jongste generatie nu, die beschouwt dat totaal niet als een probleem, want ze zitten met heel veel kinderen van andere culturen samen, dus dat is ook geen probleem. Dus die, die groeien naar elkaar toe en dat probleem in de ogen van politici, dat lost zichzelf op, dat verdampt. Mm-hmm. Dus dat is het grote punt. Ja, je, hebt, je haalt ook een stukje, uh, refereerde je even een stukje aan duurzaamheid. Ja. En, en uh, ik was, nou, ik denk, een aantal jaren geleden was ik op Bali. Mm-hmm. En ja, daar hebben die mensen ook vrij weinig te besteden. Maar ze zijn zo gelukkig en zo ja. happy. En dat, ja. dat opent je ogen om te zien van, ja. Ja, het, het kan ook op een andere manier. Dus misschien zitten wij wel, weliswaar aan de top, mm-hmm. maar kunnen wij ook gewoon met minder toe. Ja, en dus ik, zeg maar dat duurzaamheid, ja, het consumenteren. Ja, ja, en ik denk dat dat ook... Allee, enerzijds denk ik dat we er een stuk toe gedwongen worden. Want ik, ik weet dat ik nu misschien iets heel negatiefs ga zeggen, maar um, ik vertel dat ook vaak aan mijn studenten op Thomas More in Mechelen. Dan zeg ik, um, eigenlijk is Europa een oud vergrijsd continent. En als ik... Allee, 
het is ook zo. Als je de feiten bekijkt, is dat ook zo. We zijn het continent dat snelst vergrijst. Waar Duitsland en Italië en, en, en Spanje en Griekenland vergrijzen nog sneller dan, dan, de gemiddelde, dan het gemiddelde, de gemiddelde landen in Europa of in de wereld. Dus dat is al één. En, en, en zelfs de bevolking daalt. Hè. Dus het aantal, laten we zeggen, echte Duitsers of echte Grieken en echte Spanjaarden gaat eigenlijk naar beneden. Dus die, die bevolking daalt zelfs. Dus... Wil men dan nog naar daar komen, dan denk ik, want ligt, ligt, ligt de toekomst net niet in andere continenten? In Afrika denk ik dat heel veel gebeurt momenteel, ook op vlak van duurzaamheid, hè? ook op vlak van vernieuwing. Uh, in Azië gebeurt natuurlijk alles heel snel. Uh, in Zuid-Amerika, oké, okay, dat heeft ook heel veel troeven, alleen een beetje lastige regimes, hè? een <lacht> beetje fragiele ja. regimes. Mm-hmm. Maar ja, misschien ligt de toekomst wel net in het zuiden. En ik denk, wij, moeten, wij kunnen een aantal dingen van hen leren. Ik denk die levenslust... En misschien ons gewoon terug bedenken van, goh, stel nu dat we toch iets minder zouden hebben. Zou het, zou, want we doen er eigenlijk ook nu. Geef het voorbeeld van energie. Mm-hmm. We, we worden eigenlijk gedwongen door de prijzen om anders met, naar energie te kijken, om misschien geen tien minuten onder de douche te staan, maar vijf minuten. Maakt ons dat ongelukkiger? Denk het niet. Nee. En, en, en het gaat over veel dingen. Het gaat eigenlijk over... Va- vandaag gaat het meer over zijn dan hebben. Mm-hmm. Veel mensen denken nog altijd van, ik moet dat hebben. De kwaliteit gaat... boven kwantiteit. Ja, ik heb daar ook ooit een keynote over gemaakt. En die is, nog altijd, die is nog altijd actueel. Af en toe doe ik die nog wel eens. Dat inderdaad kwaliteit hoger is dan kwantiteit. En dan schrijf ik niet kwaliteit en kwantiteit zoals het echt in het Nederlands is. Maar ik gebruik de lange ei. En dat is geen typo of verschrijving. Maar heel duidelijk om dat we kwaliteit moeten hebben in tijd. En dat dat belangrijk is dan kwantiteit. Dat we echt naar die kwaliteit die, 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 samen dingen doen. Hoeveel mensen gaan niet... Allee, je moet maar eens puur observeren. Hè? Uh, koppeltjes, jonge koppeltjes, oudere koppels, die in een restaurant en die constant op hun mobiele telefoon bezig zijn. Dan denk ik van, ja, maar je gaat hier echt in een... Ah, je zit hier in een prachtig etablissement, je krijgt hier zo meteen lekker eten. Dit is een moment om, om, om even al die rotzooi... Hè, die, ah ja, het is niet rotzooi, hè, maar om al die communicatie even opzij te leggen en even tijd voor elkaar te nemen. Even digital detox. Ja, en doen. dat is zo belangrijk. En ik denk, we worden als het ware al die applicaties... Oké, okay, ik gebruik dat ook heel veel. Ik moet heel eerlijk zijn, zeker ook als trendwatcher moet je er allemaal wel wat proberen mee mee te zijn. Maar het gaat toch allemaal wel over... De, de essentie van het leven is, is echt het zijn en het... Ja, van elkaar genieten en van de tijd genieten en niet in een soort van rat race constant meegaan. Mm-hmm. Misschien omdat ik wat ouder ben, dat ik er nu naar zo, kijk, maar, zo naar kijk, maar ik, ik voel dat ook bij heel veel mensen. En ik denk dat die trendontwikkeling wel heel belangrijk is, want hoeveel mensen zitten niet in burn-out, in stresssituaties en moeten dan hele dure consultants gaan gebruiken of, of dure uh, therapieën om ervan af te geraken, terwijl ik denk het is eigenlijk allemaal zo, zo gemakkelijk. Ja, maar je ziet ook, zeg maar, de, een, een, ook een hele mooie ontwikkeling natuurlijk met het, met het wildkamperen. Ja, tuurlijk. Waarin, uh, we gaan gewoon een weekend naar de Ardennen toe. Ja. Vanuit Nederland is dat natuurlijk uh, ja. mooi, omdat het natuurlijk Bo- zo heel Bosbaden, ja. bosbaden hetzelfde. Ja, juist. Maar ik denk dat dat ook wel een ja. hele mooie ontwikkeling is. Dat tuurlijk. mensen zich ook meer realiseren. Ja. Dat, uh, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Klopt. Ja, en dat die, ze die dat band, veel meer waarderen. Ja, maar die band met de natuur, dat zien we... Dat hebben we ook een stuk met COVID gezien. Hè. Dus ook op dat vlak, even als COVID werd net die versneller om ons, 
om ons dit te maken van, kijk mensen, je moet echt in die natuur gaan. En je zag ook in het begin, en dat was eigenlijk wel mooi om te zien, dat de natuur ook terrein terugwon. Je hebt dan bijvoorbeeld ook in Tsjernobyl, als je nu de kanten van Tsjernobyl bekijkt, als je daar naartoe gaat, er gebeuren ook reizen, dat is een beetje het gekke. Maar eigenlijk is het natuurlijk een, een, een supergevaarlijke buurt nog altijd, maar je ziet dat de natuur dat terrein terugneemt. Dus in die end, zelfs als wij er niet meer zijn, de natuur neemt het altijd terug over. En eigenlijk komen wij ook van de natuur. We zijn een stuk natuur. In technologieën, er is een hele mooie piramide die Kurt van Mensvoort uh, gebruikt. Dat is de technologiepiramide. En dan zegt hij, elke technologie mondt uiteindelijk uit in natuur. En dat is in, in C de essentie. Van het moment dat wij technologie als natuur gaan zien, hebben ze volledig geïncorporeerd in ons leven. En maakt ze deel uit van ons dagelijks bestaan. En dat is waar dat we eigenlijk ook met technologie naartoe willen. En waar dat we als mens ook meer en meer gebruik van moeten maken. En terug die essentie ontdekken. Daar gaat het over. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Van een, van een technologie die natuur is ja. geworden. Koken bijvoorbeeld, landbouw mm-hmm. zijn mooie voorbeelden. Koken is, is natuur, hè. Is, is, sorry, is, is technologie die natuurlijk is geworden. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, iedereen, ik, bijvoorbeeld, helemaal onderaan zijn dat de technologieën van de verbeeldingen. Dus dat, dat is alles wat in science fiction boeken en dergelijke ontstaat. Ik denk aan, goh, wat, wat zit daar allemaal in? Tijdreizen bijvoorbeeld, dat zou fantastisch zijn, maar dat kunnen we niet. Dat is eigenlijk mijn eeuwige mm-hmm. droom om ooit eens naar, als historicus, om bepaalde historische sites ooit te gaan bezoeken. Dus dat kunnen we niet. Dus dat is nog technologie van de verbeelding. Misschien gaat dat ooit kunnen, want ik zeg nooit, nooit en altijd mag je niet gebruiken. Mm-hmm. Dat zeg ik tegen studenten, dat zeg ik uh, tegen cursisten als ik uh, opleidingen geef. Dus gebruik niet de woorden nooit en altijd. Maar um, voorlopig kunnen we dat nog niet. Hè? En dan, krijg je, dan zie je dat technologie gaan doorheen die piramide gaan, geaccepteerd, toegepast enzovoort. En uiteindelijk monden die uit in komt dat onmisbaar en wordt dat uiteindelijk natuur. En, en, en koken is zo'n voorbeeld van, van, ja, dat is eigenlijk iets wat we, dat natuurlijk is geworden. We hebben dat nodig om te overleven. We hebben, de technologie, we hebben er technieken in ontwikkeld en dat is natuur geworden. Mm-hmm. Ja. Allee, dat beschrijft Kurt van Mensvoort en ik denk, Kurt van Mensvoort denk dat hij er gelijk in heeft. Dus daar zou je ook nog even in moeten verdiepen als je die, deze podcast... Uh, ja, ik ga me er nog wel verder. Maar het is trouwens een heel goed boek ook, Next Nature. Nu ben ik reclame aan het maken voor een ander boek, maar oh ja, dat maakt ja. niet erg. Het <laughs> is af en toe helemaal niet erg om uh, dingen samen, uh, samen op, te, op te pakken. Hey, um, dit hebben we beschreven in het boek Trendsurfing. Ja. Kan men allemaal terug, uh, teruglezen en ook ja. veel meer neem ik aan, of niet? Absoluut, absoluut. Ja, goh. Even misschien kort. Het, het, eigenlijk bestaat het uit twee delen. Het eerste deel is het, de definitie van trends die ik helemaal uitbeen. En ik ga, dus, ik ga ze niet helemaal geven, maar eigenlijk zijn er vijf kernwoorden heel belangrijk. Het eerste woord is natuurlijk verandering. Hè. Samenleving is constant in verandering. Dus dat is één. Uh, uh, menselijk gedrag. Het gaat over menselijk gedrag. Het bestaat uit handelingsmotieven, uh, verwachtingen, die hoog zijn van mensen vandaag. Maar ook waarden en normen. Dan krijg je natuurlijk um, het, de maatschappelijke context. Dat is het Ipsotape vooral, wat ik in het begin van deze podcast over had. En dan willen we er iets mee doen. Want trends heeft ook een doelstelling. Hè? Want iedereen spreekt over trendwatching, maar ik schrijf trendsurfing. Dus we doen ook iets met die trends. Namelijk, we gaan proberen daarmee te innoveren. En met innoveren willen we één ding bereiken, dat is namelijk onze levenskwaliteit verhogen. En dat is de essentie waar het deel in deel 1 over gaat. Waar deel 2 over gaat, daar vallen al die puzzelstukken die ik beschreven heb in deel 1 eigenlijk terug in een soort model. En dat is het trendsurfing model, of het trendsurf model, waar je zelf vanuit een analyse, bronnen, aan, bronnen bestuderen, gaat analyseren om uiteindelijk die, implement, of die innovatie te gaan implementeren. Daar gaat eigenlijk deel 2 over. 
En dat is heel het model dat ik beschrijf, van A tot Z. En ik geef daar ook twee mooie voorbeelden. Twee is dat eigenlijk de vertaling zeg maar, van het eerste? Ga je doorvertalen naar de tweede? Ja, van het, hoe nee, moet ik het nu toepassen? Ja, in deel 1 beschrijf ik echt die puzzelstukken. Hè. Ik denk dat het echt belangrijk is om bijvoorbeeld verandering te kaderen. Want mensen houden helemaal niet van verandering. Hè. De mensen vinden dat vreselijk. Ondanks het feit dat het moet, maar ze vinden dat vreselijk. Dus dat, dat beschrijf ik helemaal. Ook die maatschappelijke context geeft ook wel wat voorbeelden van die grote trendontwikkelingen. Ik ga er ook niet te diep op in, want anders wordt het een te dik boek. Want toen ik begon te schrijven, ik had eigenlijk veel meer geschreven. Maar mijn uitgever zei, ja, Bert, jij moet ook leren schrappen. Dus dat is ook een, een kunst, blijkbaar schrappen. Uiteindelijk heb ik daarbij iemand bij de uitgever heeft me daarbij geholpen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Om het uiteindelijk uh, toch een beetje behapbaar te houden. Want dan staat het een boek geweest van 500 pagina's of zo. Nu zijn het er nog altijd bijna 320. Maar, uh, maar daar gaat het eigenlijk wel over. En ik denk op het einde van de rit kan iedereen... Ik, ik vergelijk het een beetje met koken. Hè? We hadden het net over koken. Mm-hmm. Waarbij... Um, als je, kijk, je kunt, een, je kunt... Je hebt die ingrediënten. Hè? Ingrediënten is het gebruik van bronnen. Je hebt kooktechnieken, dat is methodologie. De kooktechnieken hier is het model gebruiken. En dan kan je, afhankelijk van de ingrediënten die je gebruikt en de kooktechnieken die je gebruikt of die je toepast, kan je ofwel een slechte kok worden, dus dat betekent dat je met die trends eigenlijk niet, niet goed genoeg aan de slag gaat. Je kan een hobbykok worden, dat betekent dat je er toch iets mee gaat doen. En je kan zelfs evolueren tot een drie-sterrenchef, waarbij je echt zelf een goede trendwatcher kunt worden. En dat is, als je het boek leest, dat is dan, ik wil dat niet als mijn grote verdienste nemen, want ik bouw ook voort op het werk van anderen, maar ik voeg er links en rechts mijn eigen saus, dat is ook innovatie. Hè? Je bouwt altijd op het bestaande voort en je gaat, mm-hmm. zoals men dat zegt, op de schouders van de anderen staan om een stapje hoger te trachten te komen uh, in, de, in de samenleving of, of, in, of in het denkwerk. Dus dat heb ik ook hier geprobeerd. En ja, ik denk dat dat eigenlijk... Uh, ik probeer dat als mijn bijdrage aan de samenleving te zien. Mm-hmm. Maar nu ben je ook actief op Thomas More, Mechelen. Klopt. Ik klopt. heb onlangs een ja. hele mooie presentatie thans, uh, mogen ja. geven aan, aan, aan jouw studenten. Ja, klopt. Ik hoop dat ze er ook iets van opgestoken hebben. Ja, dat, dat zou ga, leuk zijn. Ik denk het wel. Ik ga het nog binnenkort bekijken als ik de, 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 de portfolio's ga nakijken. Dus dat... Ja. Ik ben benieuwd. En dan hou je eigenlijk net zoals mij, dat doe ik voor de Hogeschool van Amsterdam onder andere, met, met trends, ontwikkelingen in die sport bezig. Ja. Hoe kunnen we nou het boek Trendsurfing vertalen ook naar, naar ja. sport? Ja, eigenlijk denk ik dat we vooral die... Ik denk dat jouw kracht ook... Jij kent veel meer nog van sport dan ik, als ik heel eerlijk ben. Maar, maar ik denk dat het boek voor jou ook en, en voor mezelf, als ik met sporttrends bezig ben, is om eerst te kijken naar die onderste twee lagen. Ik zeg altijd van trends bestaan uit drie lagen. En je hebt eigenlijk de mega, de macro en de microtrends. De megatrends zijn die ipsot, de ipsoteepverhaal. Ik denk, als we het hebben over feminisering. Ik ga dat zo meteen met een concreet voorbeeld rond feminisering geven. En ik ga even, even, even kort ga even een stapje terugzetten. Dus je hebt eigenlijk die maatschappelijke trends, die drijvende krachten, die, dat ipsoteepmodel. Daaruit ontstaan spanningsvelden. Dat spanningsveld vertaalt zich naar gedrag. Dus hoe gaan wij als mens binnen die veranderende context, binnen die veranderende samenleving en veranderende context, hoe gaan we ermee om? En dat spanningsveld... Dat leidt tot vragen, tot bepaalde wensen, tot bepaalde verlangens. En die moeten ingevuld worden. En dat doet net innovatie. Dus die markttrends, elke markt, of dat nu de retail is, of dat nu automotive is of sport, die gaan allemaal oplossingen proberen te geven op wat er in die maatschappij drijft en hoe ons gedrag daarop geënt is. Daarover gaat het. En zo moet je dat als het ware gaan interpreteren. En dan kom ik op een voorbeeld. We hebben vandaag te maken met een groeiende, rol van, of een groeiende rol van vrouwen in de maatschappij. We noemen dat heel mooi feminisering. 
Die, in die feminisering zien we dan dat in die feminisering hebben we een aantal hele mooie voorbeelden. Het toenemend belang van vrouwensport. Als we dat naar sport gaan vertalen. Mm-hmm. Dan zien we en waarom is er een ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ah ja, omdat vrouwen meer en meer met sport bezig zijn. Dus ook met wielrennen. En dan kom, is er belangstelling en wordt de ronde van Frankrijk georganiseerd. Mm-hmm. De Giro is al 15 jaar lang of 12 jaar lang, ik wil het kwijt zijn. Heeft ook al een ronde, voor een, 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 een ronde van Italië voor vrouwen. We zien dat ook in het vrouwenvoetbal. Steeds meer aandacht op de, in de media voor vrouwenvoetbal. Voor vrouwenhockey. Oké, okay, tennis heeft dat al lang. Hè. Tennis is al 30, 40 jaar. Toen ik jong was, was vrouwentennis al populair. En ook in België, met dan de twee kampioenen, Kleisters en Nena, is dat dan nog een beetje geëxplodeerd. Dat is eigenlijk maatschappelijke context. Feminisering in, de rol, in sport wordt dat dan meer media-aandacht voor vrouwensport en ook meer, meer competitie in vrouwensport. Dan zien we die bovenste laag, dus die vrouwen in de maatschappij, die krijgen meer zeggingskracht. Die zeggen, oké, okay, wij krijgen een prominentere rol in de maatschappij, maar dat vertaalt zich niet in de verloning. Uh-huh. Dus er is nog altijd een gap, de pay gap, zeggen ze, tussen wat mannen en vrouwen verdienen bij grote bedrijven. Dat geldt ook in sport. Nu, we zien, bijvoorbeeld Noorwegen gaat daar dan op, in sport gaan ze daar dan op interageren. In sport, wat heeft de Noorse voetbalbond gedaan? Die hebben oké, okay, mannen en vrouwen krijgen evenveel. Dus die worden evenveel betaald. En dat is dan ook wat eigenlijk in de markttrends transparency wordt genoemd. Dat is vandaag een trend die ontstaat vanuit, dat on, vanuit dus die context feminisering. Mm-hmm. Krijg je dan dat, um, dat verhaal van hey, wij, willen meer, uh, wij, willen meer, wij willen eigenlijk ook meer transparantie krijgen in, in hoe dat we de verloning hebben. Wij willen weten hoe iedereen verdient. Niet alleen vrouwen trouwens, ook, ook jonge, jonge snaken die, die starten bij een, bij een firma, die willen dat ook weten. Maar dat is eigenlijk wat er ontstaat. En dan zie je dat de Noorse voetbalbond als innovatie, als een van de eerste, of als idee, misschien is het niet echt een innovatie, maar als idee zegt, oké, okay, we gaan dat doen, we gaan die nu evenveel betalen, dat is een heel mooi voorbeeld waar je het op kunt toepassen. En zo kan je nog tientallen voorbeelden gaan, gaan bekijken, maar je moet altijd beginnen met de analyse van wat heeft er in de maatschappij en hoe vertaalt zich dat naar gedrag. En dan ga je zien dat in de sport, en dat weet jij veel beter, omdat je echt echt ook in dat innovatieverhaal veel sterker bent dan ik, dan zie je dat daar ongelooflijk veel gebeurt. Mm-hmm. Maar de essentie ligt altijd veel lager. Ja. En als ik een keynote geef, bijvoorbeeld voor bierbrouwers, dat is iets totaal anders, hè, dat heeft niks met sport te maken, dan ga ik het natuurlijk niet hebben over de trends in bier. Want al die mensen in de zaal, die kennen dat beter al dan ik. En ben ik dan ottein om te zeggen, ik ga jullie eens vertellen wat de biertrends zijn, dat weten zij. Maar wat zij vaak niet weten, is wat er allemaal op die, op die oppervlakte borrelt. En dan geef ik misschien een paar voorbeelden uit bier, die zij herkennen, maar ik geef ook voor veel voorbeelden uit andere werelden, die zij niet kennen. Maar dat ze dan wel parallellen in zien of getriggerd worden, of geïnspireerd geraken. Mm-hmm. En daar draait het eigenlijk allemaal om. Nee, absoluut. En, uh, dat, dat zeg ik ook te vaak tegen, tegen mijn eigen do- uh, studenten. Van, ga nou kijken wat er speelt en leeft in die maatschappij en probeer daar een vertaling van te maken naar... Mm-hmm. Of je eigen onderneming, of naar Tuurlijk. het project waar je op dit moment Tuurlijk. mee bezig bent. Tuurlijk. En uh, vaak zeg ik ook tegen startende ondernemers, en dan weliswaar in die, in die sportwereld, maar volgens mij geldt dat generiek. Tuurlijk. Is het van, vaak lossen ze een probleem op voor zichzelf. Ja. Want ik ervaar het probleem, ja. en dan ga ik daar een oplossing voor bedenken. Ja. En dan heb ik ja. mijn eigen probleem opgelost. Ja. Check. Ja. Maar los je dan ook een maatschappelijk probleem op? Goh. Dat is vaak de vraag. Dat is vraag, ja. En, dat is en dan zeg ik van... Surf je dan eigenlijk mee 
op een aantal trends en ja. maatschappelijke ja. trends die er ja. spelen. Dus je kunt wel iets op, op iets van plastics uh, maken. Maar als dat mm-hmm. niet duurzaam is, ja. dan kan je je afvragen hoe ja. groot de kans van slagen is ja. als je ja. dat op die manier ja. Uh, ja. Ik, aanpakt. Ik, ja, ik denk dat je, je moet echt wel... Kijk, ik denk vandaag hè, zijn er zoveel... En dat is ook weer los van alleen sporten. Maar er zijn op jaarlijks niveau gemakkelijk een half miljoen producten die op, of, of diensten die, die nieuw zijn. Mm-hmm. De vraag is, wat blijft er na één jaar van over? Dat is amper 10 procent. Dus 90 procent is gewoon terug verdwenen na één jaar. En dan ga je dat natuurlijk analyseren en bekijken en dan zeg je, oké, okay, wat er zeker niet slaagt, is dat ze geen rekening houden met trendontwikkelingen. Dat is iets wat deel duidelijk is. Dat komt echt aan bod. Betekent dat nu dat alle ontwikkelingen die gebeuren en wel op trends gebaseerd zijn, succes hebben? Ook dat is natuurlijk niet helemaal eenduidig. Ze hebben veel meer kans. Dat is al iets dat vaststaat, maar uiteindelijk heeft het dan ook nog met andere dingen te maken. En dat zeg ik ook. Dus in het luik implementatie, wat eigenlijk ook op het einde van mijn boek staat, of in het model eigenlijk aan de rechterkant, want het is een model van twee, zes hoeken met een driehoek in het midden, die driehoek van die lagen, dat zie je ergens op een bepaalde pagina, achteraan in het boek leg ik dat ook wel haar fijn uit, maar op het, dat tweede stuk is, heeft vooral veel meer te maken met organisatie van het bedrijf, communicatie en ook de financiële middelen en de efforts die je inzet. Want als je zegt, ja maar ik heb eigenlijk wel een fantastisch idee en ik ga op trends inspelen, dan blijft het een idee als je te weinig vooruitwinnigt of als je niet zorgt dat je het goed georganiseerd hebt en dat je ook de financiële middelen en de efforts er tegenover stelt, de tijd die je erin insteken. Mm-hmm. Want als dat ook allemaal beperkt is, dan ga je ook geen succes hebben. Dus het is een en-en verhaal. Mm-hmm. En dat is wel heel belangrijk. Maar het is wel de analyse waar je mee begint van wat heeft er in de maatschappij, welk gedrag ontstaat daaruit en hoe kan ik daar dan een oplossing voor bieden. Mm-hmm. Daar gaat het wel over. En we moeten daar de kanttekening bij maken. Je kan misschien de trends heel goed aanvoelen, maar het beste doe je dat natuurlijk in een team. Hè. Je gaat dat in een team en je gaat je ook voldoende informeren. Hè, want als ik het heb over trendanalyse, is dat niet oh, de natte vinger, de wind staat naar die kant, we hebben de oplossingen. Nee, nee. Dat is echt zoeken, dat is je inwerken in de markt. Een goede trendwatcher, die moet het geheel overzien, maar die begint altijd met zich ongelooflijk in te werken in een sector. Die gaat heel veel rapporten lezen, die gaat verslagen lezen, die gaat gesprekken aan die gaat marktonderzoeken bekijken, die gaat beurzen bezoeken, die gaat zich echt inwerken. Daar ben je wel even bezig, hoor. En van het moment dat je dat hebt, dan kun je pas echt een trendanalyse of een trendrapport gaan maken. En vanuit daaruit ga je dan beginnen implementeren. Dan zeg je, oké, hier zijn kansen. Want die maatschappij zit zo in elkaar, die trend zit zo in elkaar, daar kan ik iets mee doen. En daar is dan nog een bijkomend luik dan kan je ook toekomstrobuuster gaan worden. In, dat is een, een andere, een, een, ook een idee waar ik mee speel om er een boek rond te maken. Maar eigenlijk rond toekomstrobuustheid is ook wel een hele cruciale, want dat gaat over toekomstdenken, over strategie, over vooruitkijken. En om je organisatie op lange termijn te laten overleven. Dat is ook ja. allee, overleven, meer dan overleven, om, die, om dat permanent succesvol te houden. Nou, ik, ik zeg vaak tegen mijn studenten, uh, het gaat over relevantie. Absoluut. Het gaat 100% over relevantie. Helemaal en juist. Ik de, en ik denk dat, dat daar de essentie, uh, met name zeg maar, ze doen heel veel projecten, ook voor bedrijfsleven of voor uh, sportorganisaties. En uh, ik zeg van, we, het gaat in, in trendwatching, ontwikkelingen, kijken van hoe je over vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar nog steeds relevant kunt blijven Absoluut. voor je doelgroep. Absoluut. Om je die te kunnen blijven bedienen. Ja. Maar het kan dus ook zijn dat je uiteindelijk irrelevant wordt. Ja, absoluut. De vraag is, hoe erg is dat? 
Ja, je kunt je de, so, ja dat, dat is in de, Kijk, ik, ik ken daar twee dingen mee uit. Hè. De maatschappij, je, moet, je moet altijd blijven rekening houden met wat er in de maatschappij gebeurt. En die versnellingen gaan... Allez, die maatschappij gaat sneller dan ooit. Hè. Ik bedoel, vroeger kon je gerust zeggen, oké, okay, 30 jaar geleden, ik heb hier en ik kan 10 jaar voort. Hè. Vandaag gaat dat niet meer. Je moet eigenlijk al vandaag bezig zijn met de innovatie van morgen. Mm-hmm. En dus je bent, je bent, eigenlijk is dat een soort constant, een constante strijd. Je, en die strijd die moet je blijven voeren. Je moet je constant... Dus ik denk ook dat de rol van trend, wat je in samenlevingen, en, allez, samenlevingen, in bedrijven en organisaties steeds groter wordt. Want die, die houden een soort helikopterview. Want het grote punt is, en dat is, um, en dat is inherent aan de mensen, van het moment dat je te lang ergens in zit, dan ga je aan tunnelvisie leiden. Dat is echt zo. Ik heb dat zelf ook ervaren. Ik heb jarenlang mijn peer marketing en communicatiebureau. En soms begin je aan tunnelvisie te leiden. Dan denk je, ja, ik heb het altijd zo gedaan en het zal altijd zo blijven. Maar om u heen verandert de maatschappij wel. En ondanks het feit dat ik altijd eigenlijk met trends ben bezig geweest, altijd uh, op een of andere manier, hè, niet zo actief zoals nu, maar ik heb er altijd wel oog voor gehad, ja, dan ga je er toch aan leiden. En het is, denk ik, heel belangrijk dat je mensen die, die dat een beetje met een helikopterview, dat je die af en toe ook toelaat in je organisatie om u te helpen, om uw inspiratie te laten, te laten uh, te geven, om uw dingen te laten doen, ook totaal andere dingen, omdat je dan terug uit het, uw comfortzone wordt gehaald. En zie, daar zou het wel naartoe kunnen gaan. Misschien moet elke CEO elk jaar wel misschien verplicht een roman, een toekomstroman lezen, of een trendsessie uh, 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 trend, uh, bijwonen, of whatever, of een trend inspiratietrip, misschien in een totaal ander domein. Hè? Maar, want dat is ook belangrijk. Ga ook eens kijken bij andere domeinen. Want wij kunnen heel veel leren van andere domeinen. Ik geef een heel mooi voorbeeld. Hè? Um, in Mechelen, hè, de, de stad waar ik uh, op Thomas More uh, lesgeef, daar is een bakkerij, en die noemen de broodbroeders. Broed, broed, ja. Excuseer mij. De broodbroeders. Ja, het is een... een, een uh, noemen ze dat? Hè, de verschillende... Je onthoudt het nu wel. Hè? Ja, nu onthoud ik het wel. Hè. Dus de broodbroeders. En wat doen de broodbroeders? Die hebben eigenlijk... Um, dus je koopt daar niet alleen brood, je kunt dat op basis van abonnementen doen. Zoals Netflix. Dus dat is eigenlijk het Netflix-model bij een bakkerij. Zij geven ook workshops... Normaal bij de gewone bakker doe je dat niet. Dat doen zij wel. Zij laten de mensen geven zij de kans om ook broodmachines bij hen te kopen, meel te kopen, recepten te kopen enzovoort. Dus zij gaan een totaal andere... Ze verkopen brood, hè, maar op een totaal andere manier. Mm-hmm. En dat is waar het om gaat. Dus ga ook eens kijken. Hey, denk niet van, ja, we hebben dat al jaren zo gedaan en het blijft succesvol. Durf daar ook naar andere verdienmodellen kijken, naar andere industrieën kijken en laat je ook inspireren. En dan kom je echt tot... tot soms zijn dat heel kleine dingetjes, hè, maar die kunnen zo vernieuwend zijn en, 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 en ja, zo'n nieuwe touch en zo'n nieuwe drive aan je aan organisatie geven dat je vertrokken bent. Ja. En dat is wel cruciaal. Dat is een, dat is een abonnementsvorm op... Uh... Ja, absoluut. We doen dat in heel veel dingen, hè, abonnementsvormen. Hè. Mensen zijn ja. dat tegenwoordig gewoon geworden. Hè. We, doen dat, we doen dat met Netflix, we doen dat met Spotify. Allee, bedoel, vroeger hadden we ook een hele grote collectie. En dan zouden we gezegd hebben, we kopen alles op die, op die fysieke dragers. Maar vandaag denken we, ja, onze huizen worden ook al kleiner, hè, want het is duur om te bouwen. Dus we gaan met al die collectie doen. En het gaat dan eigenlijk weer niet meer om hebben. Hè. Wat ik er straks het over had, het gaat om ja. zijn. Je wil de ervaring van die muziek, en je hebt nu zelfs veel meer muziek, ondanks het feit dat je dat niet allemaal fysiek meer hebt. Hey, maar ik heb, stel, stel je nu voor dat ik zou zeggen, ik wil heel de Wikipedia printen. Ja, dat zijn 40.000 boeken. Hè? Mm-hmm. Ik wil alle muziek van Spotify, ik wil dat op dragers. Ja, hoeveel cd'tjes zouden dat niet geweest zijn? En ik wil alle films van Netflix en series op, op dvd's. Ja, uw huis staat vol, hè. Ja. En, dat hebben we, en, en dat zit allemaal gewoon in uw mobiele telefoon of op een computer. 
dat is het enige. En oké, okay, dan kan je nog zeggen, ik heb er ook een hard schijfje aangekoppeld van enkele terabyte. Maar meer is het niet, hè. Nee, maar dan heb je het alles gecomprimeerd. Natuurlijk. Ja. En het gaat om gebruik, want laat ons ook eerlijk zijn, kan je tegelijkertijd heel de Wikipedia lezen? Dat doe je ook niet. En vroeger hadden we encyclopedieën, die kochten we, hè, 24-delig. Ik denk dat ieder, zeker de oudere luisteraars zich dat nog wel herinneren. Maar dat hadden we vroeger allemaal. Hè. Dat hebben we, gebruiken we nu, gebruiken Wikipedia. Mm-hmm. En die wordt constant geactualiseerd. Zoiets had je, gekocht dat. En je had dat twintig jaar in je kas en eigenlijk al als die kennis was ook verloren. Hè? En Wikipedia wordt constant geactualiseerd, dus ook dat is een voordeel. Ja, ik kan me nog herinneren, vroeger stonden er echt encyclopedieën bij Tuurlijk. mijn vader en moeder in de kast. Tuurlijk, en, ik had dat ook bij ons thuis, absoluut. Af en toe pak je er iets ja. uit, maar ja, hoeveel, hoe vaak werden die pagina's, werd het boeken überhaupt niet opengeslagen? Tuurlijk. Dus, ja. dus, er zijn ja. bepaalde delen die wellicht nooit zijn opengegaan. Dat ja. zou zomaar eens kunnen. Ja. <laughs> Ze liggen er onder de stof. <laughs> maar het is wel aardig. Want je zegt nu net ook van... We gaan sneller dan ooit. Onze mm-hmm. maatschappij, we veranderen. Mm-hmm. Eigenlijk zeg, zeg je van... Goh, uh, bedrijven, organisaties... Gaan, gaan, moeten verder gaan kijken naar, goh, naar, naar, naar morgen. Mm-hmm. Vroeger was het misschien wel naar, naar overmorgen. Dat is een, een langere mm-hmm. tijdsperiode. Mm-hmm. Uh, dat zie je ook zeg maar, met de ontwikkeling van een aantal producten. Nu moeten ze bij wijze van spreken mm-hmm. morgen klaar zijn. Mm-hmm. Dat is allemaal veel vlugger. Ja. Zou het nog sneller gaan? Of zit er een trendbreuk aan te komen? Goh. Van, goh, ja. Dat is een hele goede vraag. Ik kan daar niet direct een eenduidig en misschien volledig antwoord op geven. Maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat het nog sneller zal gaan... Gewoon omdat, ik, omdat we in Europa, als we dan vergelijken met Azië, gaat het in Azië nog sneller. Dus ik denk dat het tempo nog wel, nog wel een versnelling of twee hoger kan gaan. Alleen op een bepaald moment zie je wel dat de uitval ook wel groter wordt. Om een heel mooi voorbeeld te geven. In Japan is er een begrip dat noemt Haroshi, of Karoshi beter gezegd, en dat is eigenlijk het overlijden door overwerk. En daar zijn jaarlijks toch enkele duizenden gevallen, dus dat is, eigenlijk is dat echt heel erg. Ik denk dat we dat in Europa nog weinig hebben meegemaakt, maar als je wel gaat tellen naar het aantal burn-outs en het aantal mensen dat in depressie zit door, door, omdat ze hun werk niet meer aankunnen, want het kan ook bore-out zijn, hè? Te, weinig, te weinig uitdaging hebt. Dus daar ligt nog, wel, ligt nog wel een uitdaging, maar het gaat natuurlijk wel sneller, want je, wordt altijd, je moet altijd gaan kijken naar wie het snelst gaat. Je gaat, nooit, je gaat in wielrennen ook altijd... Of, of, in, of in lopen, ga je je meten aan de snelste atleet. Nooit aan de traagste atleet. Dus de, de traagste atleet is niet de ondergrens. De, de ondergrens is de... Of de, nee, de grens die je wil kloppen, of waar je wil mee, mee, uh, parallel blijven of gelijk lopen, dat is die bovengrens. En, en die is dus nog sneller dan vandaag. Dus ik ben ervan overtuigd dat die snelheid nog echt een pak naar boven zal gaan. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk een moment dat de mens niet meer kan volgen. Dat we onszelf voorbij lopen, letterlijk en figuurlijk. Of dat we doodvallen bij het lopen, of doodvallen bij het werk in dit geval, letterlijk dan. En, en ook figuurlijk in Japan. Dus... Ja, er is ergens een grens. Maar daar is natuurlijk technologie die ons erbij kan helpen. Een heel mooi voorbeeld. OpenAI, een fantastische technologie. Ja, dat kan natuurlijk ons ongelooflijk helpen. Hè. Dus als we technologie gaan gebruiken, ja, dan kunnen we natuurlijk nog wel sneller. Ik geef een voorbeeld. Stel dat u een, type, een, een tekst typt met een oude typemachine. Ja, allee, ik bedoel, u weet dat een computer al veel sneller is. Hè? Mm-hmm. Dus dat is al één. En eigenlijk het spreken, ik bedoel, typen is nog altijd trager dan spreken. En oké, okay, weinig mensen gebruiken dat. Ik zie het wel, wel toenemen. Maar uh, dat is natuurlijk ook nog een next step. Hè? En dan is het 
zoeken naar informatie, nee, of zelfs het maken van een tekst. Mijn echtgenoten heeft dat een keer gedaan als proef op de som, OpenAI, Delhi, heeft ze dat gedaan. Van, okay, ik wil eigenlijk een blog maken over Salento. En dan zeg je dat, of je typt dat in blog Salento, en dan maakte hij de fout van Salento in Italië. Mijn vraag is, ik wil Salento in Colombia. Oké, okay, Salento, Colombia. Dus je, je doet het opnieuw. Je start het dan even in het programma op. Je doet dan Salento en dan zie je dat blulululup, voor je beeld, of voor je ogen, verschijnt op het beeld een blog over Salento. Dan ga je daarna kijken en zeg je, oh, eigenlijk is dat wel goed, want dat is 90% zoals ik het zelf ook zou doen. En je past enkele elementen aan en de tekst is klaar. Dus dat betekent, ik heb nu zelf mijn boek geschreven, maar misschien is mijn volgende boek al een combinatie met, met de technologieën, mm-hmm. dat ik de helft schrijf en dat de andere helft door technologie wordt gedaan. Alleen is het punt, dan is mijn boek, nu heb ik er enkele jaren, oké, okay, er, er zit ook wat tijd tussen, hè, maar laten we zeggen, effectief een, een jaar echt heel hard aan gewerkt, dan zou ik dat misschien op twee maanden doen, hè. Of op drie maanden. Dus ik kan misschien dan per jaar drie, vier boeken uitbrengen. Bestaat ik natuurlijk nog altijd veel meer tijd in de promotie te steken dan in die boekenkast wel heel ja, erg ja, vol, hè? Ja, ja, dat is juist. Maar Moeten we dit ook, allemaal digitaliseren, Ja, dat he? kan ook een e-boek natuurlijk dan, hè. Nee, maar alle gekheid op een stukje, het gaat inderdaad wel snel. Want bijvoorbeeld, weet je, om even ook op die deel AI, wat eigenlijk onze, 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 uh, 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 onze creativiteit kan prikkelen. Ik, ik ben geen kunstenaar, ik kan... Ik durf dat echt toegeven, ik ben zeer slecht in tekenen en schilderen. Maar ik heb wel vier schilderijen gemaakt. Vijf, beter gezegd. Maar ik heb die niet zelf gemaakt. Ik heb dat gedaan in samenwerking met OpenAI Delhi. En ik, ik gaf de opdracht, maak mij schilderwerken van de stad in de toekomst. In verschillende stijlen. En ik heb er één in kubistisch, surrealistische stijl. Eentje in de stijl van Van Gogh. Eentje in aquarelstijl. Eentje in barokstijl. En nog één in de blauwe periode van Picasso. En ik heb die gemaakt op drie minuten tijd. Het enige wat ik moet doen, is die inkapselen en ik kan een tentoonstelling geven. Ik zou er zo dertig kunnen maken en ik kan het volhangen en ik kan ze misschien zelfs verkopen. Wie weet is er wel iemand die zegt, oh dat is tof, van de Van Tilburg, de Trendwatcher, wil ik wel een schilderij kopen. Zie je, dus dat kan allemaal... En, en dat, dat triggert creativiteit en, en dat kan ons wel helpen om met die snelheid mee te gaan. Alleen het grote probleem is... In hoeverre zijn mensen genoeg geëduceerd om dat allemaal te begrijpen? Want ik ben er nu veel mee bezig, maar ik kan mij best inbeelden dat voor oudere mensen, en ik geef het voorbeeld van mijn moeder, die is okay, 95, maar ja, voor haar gaat dat allemaal haar petje te boven. En dat is ook begrijpbaar. Als ik misschien die leeftijd haal, als ik het mag hopen, en dan ook in goede gezondheid, dan zal dat voor mij ook mijn petje, want dan gaan wij nog veel verder staan dan vandaag. Mm-hmm. En dan zal dat voor mij ook allemaal mijn petje te boven gaan. Dus we moeten natuurlijk wel proberen te zorgen dat we de mensheid meenemen in heel dat verhaal. Trouwens, om even in sport uit terug te komen, AI heeft zelfs een sport ontwikkeld, hè, op basis van AI. Je kan zeggen, AI, ontwikkel mijn sport met spelregels en al. Het, het zal het u doen. Het zal misschien nog geen naam bedenken, maar het zal voor u een sport uitschrijven. En dan is het de kunst om het een naam te geven en het proberen verkoopbaar te maken. Maar het kan. Het kan. En het is al gebeurd. Ja, dat geloof ik zo. En volgens mij zijn, is, is dat ook een, zeg maar een weg waar we na, na, naartoe ja, gaan, met, met name met kunstmatige intelligentie en AI. Ja. Uh, dat daar echt een enorme toekomst ligt, ook voor, 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 die, voor die hele sportwereld. Absoluut. Um, uh, dat gaat zelfs volgens mij nog zo ver dat, dat uh, uh, met sportbetting... Je daar nog ja, iets mee, mee kan doen. Van, dan gaan we maar eens voorspellen wat de wedstrijd uh, wordt ja, ja. Uh, tussen Club Brugge en A-agent. Uh, ja. Om een voorbeeld te maar noemen. Ook Ajax Feyenoord zijn. Mag ook. Uh, dat is binnenkort trouwens. <laughs> um, maar eigenlijk wat, je, wat je dus eigenlijk zegt is... Laten we die technologie en die ontwikkelingen 
omarmen. Ja. En uh, juist niet zien als een bedreiging, maar ja. juist als een kans. Als, ik denk dat wel, ja. Ik denk dat we dat echt als een kans moeten zien. We moeten inderdaad, technologie, we moeten terug naar die definitie van trends. Dat is eigenlijk om onze levenskwaliteit te vergroten. En daar kunnen we technologie ongelooflijk voor gebruiken. En dat moeten we echt wel koesteren. Natuurlijk moeten we ook wel niet naïef zijn, hè. Uh, Bepaalde, allez, als je ook weet dat alle grote platformen hè, die we nu gebruiken eigenlijk in heel beperkte handen zijn, hè, dat is een soort uh, gig-economie, waar dat we wel ook een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Hè. Het, het geven van data enzovoort, en daar moeten we toch ook een beetje voorzichtig mee zijn. Hè. En, en dat wordt misschien allemaal wel wat, een beetje onderbelicht. Dus dat zijn toch ook allemaal dingen waar dat we rekening mee moeten mee houden. Maar we hebben die technologie wel nodig om die sprongen te maken en om bij te blijven. Dat is wel heel belangrijk. Als we zeggen, we gaan stoppen met technologie, ja, dan, of we gaan die technologie niet gebruiken, dan gaan we onszelf ten eerste individueel uit de markt prijzen en ten tweede gaan we er als samenleving op achteruit. Dus dat kunnen we niet doen. We moeten echt wel mee in die, in die evolutie. Je kan niet anti-evolutie zijn. Hè. Soms zeg je, hoor ik ook, de degrowth-beweging, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. En ik snap ook vanuit het milieu gezien, hè, zijn er een aantal dingen die, die ook wel, die, allee, als we constant bepaalde evoluties blijven volgen, die zijn niet zo goed voor onze planeet in het milieu. Maar ook daar is er altijd creativiteit om oplossingen uh, te bedenken. Want dat is iets wat ons als mens uniek maakt. Er zijn heel veel problemen, of heel veel uitdagingen. Ik spreek niet graag over problemen, maar eerder over uitdagingen. En de mens is een ongelooflijk creatief wezen in zijn denken en in zijn handelen. En eigenlijk hebben we in heel onze geschiedenis gezien dat er altijd wel oplossingen zijn ontstaan. Uiteraard komen uit die oplossingen nieuwe problemen, maar dat houdt ons bezig. En zo krijgen we een soort eeuwige uh, cirkel die, die blijft voortgaan, maar wel dat er een lijn in zit... Want we leven in wel. Vooruitgang. In vooruitgang. Dus ik ben ook een ongelooflijke vooruitgangsoptimist. Okay, het gaat ook in, in, in breuken. Hè. Het gaat niet in een stijgende lijn of in een exponentiële curve. Maar we zien daar wel een, een groeiende curve dat onze levenskwaliteit echt wel is verbeterd. En daar kan je heel wat naslagwerken op, op nalezen. Heel wat studies en rapporten over nalezen. En eh, dat is ook wel effectief zo. Wij zijn er als samenleving op vooruit gegaan. Of dat in de toekomst zo zal blijven. Ik, ik denk dat wel, maar het zal ook in breuken gaan. Hè. Het zal misschien eens een keer wat, wat minder zijn en dan terug een sprong naar boven. Het is niet dat het een constante rechte lijn is naar boven. Hè. Het gaat ook in breuken hè. Ja. in sommige periodes. Okay. Dat is een mooi verhaal ja. geworden, toch? Of niet? Ik vind het wel, ja. Ik, ik, hoop, dat, uh, ik hoop uiteraard ook dat de, de luisteraars ook geïnteresseerd zijn in het boek. Hè. Dat, uh, <laughs> dat <laughs> ik weer reclame. Hè. Nee, daarom. Dus, uh, nee, maar... Volgens mij hebben we, we hebben nu ongeveer een uur uh, gesproken over allerlei verschillende dingen. Uh, laatste, laatste zei je een beetje, het gaat over levenskwaliteit. Ja, uh, ja. Ook wel mooier om daar... Ja. En sport is daar ook een belangrijke in. Sport, ik denk dat sport onze levenskwaliteit vooral ons gevoel geeft. Een heel goed gevoel, bewegen en sport zijn daar denk ik heel cruciaal. Want het is, zoals, je, zoals men vaak ook mooi zegt, een gezonde geest, een gezond lichaam. En, nee, een gezonde geest en een gezond lichaam. Ik was het al aan het omkeren. Maar dat is wel belangrijk. En, en, en zeker ook omdat we die vitaliteit, dat hebben we allemaal wel nodig. Die gezondheid hebben we nodig. Zeker ook omdat er zoveel op ons afkomt. En, we hebben ook af, en dat is ook een rustpunt. Hè, want ik, ik gebruik het wandelen vaak om na te denken. En dat is voor mij eigenlijk... Want iedereen denkt, ja, maar dan zit jij toch een uur tijd kwijt, zou je dan kunnen zeggen. Want terwijl, op dat uur kun je ook je mails bekijken en kun je, kun je misschien een offerte maken of zo. Maar eigenlijk dat uur is voor mij, dat wandelen, is tegelijkertijd een soort reset van mijn brein. Hè? Alle dingen terug even, even juist zetten, de dingen die ik moet doen, de dingen die misschien wat minder belangrijk zijn, die ik anders misschien toch zou doen, maar niet belangrijk zijn, wat kunnen wegzetten. Dat, en daarvoor heb je, dat, heb je dat nodig. En slaap is daar ook een belangrijke, dus slaap is heel cruciaal. 
En uiteraard ook bewegen. Ja. En ik zou het nog altijd maar meer moeten doen. Maar goed, dat is ja. misschien mijn voornemen ja. voor 2023. Ik zei dat laat ook tegen iemand, ik sta eigenlijk altijd aan. En je ziet ja. altijd kansen en je bent inderdaad een, een beetje meer optimist. En je zegt, nou, dan ga ik een rondje hardlopen, doe ik lekker een half ja. uur, even vijf kilometer. En dan uh, ben ik namelijk gefocust op het leegmaken van mijn hoofd. Mm-hmm. En de focus op van, oké, okay, ik wil ongeveer een half uurtje doen over vijf kilometer. Dan, dan heb ik eigenlijk weer volledig, ben ik eigenlijk opgeladen. Ja. Dat klinkt heel gek. Ja, maar dat is juist. Dat maar is juist. misschien fysiek ben ik ja. niet opgeladen dan. dan, ja, ja. dan ja, maar, maar, dat is maar mentaal ben ik wel ja, weer ja, verder opgeladen. Ja, ja, je hebt die twee nodig. Hè? Want ik denk dat daar ook de burn-out, omdat mensen soms misschien te veel... Ay, het, heeft er ook, het kan ook uit een vorm van, van uh, hoe zal ik dat zeggen... Uh, perfectionisme kan ook een, een ongelooflijke driver zijn om je in een, in een soort van depressie of in een, in een burn-out te duwen. Hè? Um, terwijl je ook moet leren aanvaarden dat wij als mens mens zijn en dat we ook fouten mogen maken en dat we moeten proberen om... Nou, ik denk altijd dat je moet proberen om je best te doen. Hè? Mm-hmm. Dat is denk ik heel cruciaal. Dat is wat filosofisch misschien, want wat is dan je best doen? Maar ik denk dat je best doen dat dat gewoon heel belangrijk is. En, en ook leren aanvaarden dat je niet perfect bent. En dat je fouten kan en mag maken. Dat is denk ik heel belangrijk. Maar dat is heel filosofisch, hè? toch? We waren misschien voor een volgende keer. Ja, absoluut. Dat is goed. Hey, dankjewel uh, voor je komst. Het was fijn. Naar Breda. Ik vond het heel fijn om hier, uh, om hier bij jou te zijn en, en dit verhaal te brengen. Fantastisch. Dat is goed. En, dank je. Uh, ik denk dat we elkaar in de toekomst uh, zeer zeker. vooruit gaan kijken. Samen zeer zeker. vooruit gaan kijken. Dat gaan we zeker doen. Dat is goed. Dankjewel. Bye. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers.